0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá, meu nome é Daniela e é com muita satisfação que cá estou para participar de de mais uma edição do Epidomandário Espírita. Elevemos os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai Maior, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui para mais um momento de reflexão. Graças a Deus! O tema que somos convidados a conversar hoje é sobre... Conversações infelizes. A boca fala do que está cheio o coração. Já dizia Jesus, no Evangelho de Lucas observamos essa passagem. Sabemos que somos seres sociais, ou seja, necessitamos uns dos outros para evoluirmos. Ao observarmos a natureza, a gente observa que somos os seres e elementos que compõem, se relacionam, aprendem, ensinam, cooperam e contribuem para a subsistência, a sobrevivência e a harmonia fundamentais à manutenção da vida e o progresso mútuo. No plano material, o exercício da cooperação está presente em todos os âmbitos, desde os reinos mineral, vegetal e animal, em que se pode compreender melhor através da ecologia. Sobre o prisma espiritual... Observamos lá no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico e Valdo Vieira, é a psicografia deles. André Luiz diz o seguinte, lá no capítulo 1, é, a cooperação é fator imprescindível, até mesmo no processo de cocriação em plano maior, em que os seres superiores em processo de comunhão com o Senhor Supremo, constrói os sistemas, os planetas, de conformidade com os designos do Todo Misericordioso. Juntando então, é, entendemos então que a base é a cooperação, a comunicação o entendimento, o entrosamento. Juntamente com a cooperação, o progresso é outra premissa que vai permear a criação. Deus nos oferece diversas oportunidades e experiências para ascendermos ao reino ominal. Uma vez transposta essa etapa, o ser humano é convidado a se burilar e se habilitar para adentrar o reino angelical. E para tal, a evolução intelectual e moral são a base, são fundamentais. Ao observarmos a sociedade atual, percebemos que a evolução moral é um grande desafio a ser alcançado. O convívio com o outro implica em esforços e empenho que passam pelo diálogo, o intercâmbio, onde a comunicação é fundamental. Daí a relevância da palavra bem empregada. Nos diz Kaibar Schutz no livro Fundamentos da Reforma Íntima, sobre a psicografia de é, Abel Glazer, que o diálogo é essencial ao processo de reforma íntima, ou seja, de burilamento de nossas arestas morais, porque através dele poderemos conhecer nossas deficiências, ouvir bons conselhos e ter como campo aberto para a troca de ideias. Ele complementa dizendo que o diálogo fraterno é o que favorece o equilíbrio entre as posições de falar e ouvir. O convívio amistoso se inicia no respeito advindo do diálogo. Através do diálogo bem conduzido, o homem é capaz de cooperar e evoluir. No entanto, homem, ao homem é concedido o livre-arbítrio. E este, ao optar por conduzir conversas chulas, transita em lamentável condição para distúrbios emocionais que se generalizam, dando lugar a uma sociedade mergulhada em conflitos e distúrbios de conduta. Isso já nos diz... Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 13 do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Esse mesmo amigo espiritual, nos, é, ele continua dizendo o seguinte, que ao cultivarmos queixas, censuras e conversações infelizes, ocorre a sintonia com as energias deletérias que envolvem o planeta e são mantidas pela invigilância, quando a gente assim procede. Essa invigilância advinda da lamentação, da autocompaixão, da revolta, da reclamação, baixa vertiginosamente nossa vibração, o que permite o ingresso em condições infelizes e mórbidas, como a depressão, a ansiedade, a insegurança e tantas outras mais. Em consequência, os espíritos de comportamento idêntico são atraídos para essa área de vibrações doentias, passando a nutrir-se de ondas mentais que produzem vibrações em processos Vibriões, perdão, gente, vibriões em processos degenerativos de ideoplastias enfermiças. Então, dessa forma, fica claro que o nosso comportamento verbal, ou melhor dizendo, as palavras por nós proferidas, são elementos poderosíssimos que, quando mal utilizados, podem nos conduzir a situações muito adversas. Mas é importante ressaltar que somos senhores das palavras enquanto essas estão dentro da nossa boca. E responsáveis por essas e por suas consequências assim que proferimos No capítulo 21, na lição cujo título é a lição de vigilância, lá no livro Boa Nova de Chico Xavier, na né, psicografia do Chico, Humberto de Campo nos diz o seguinte, que Jesus já dizia a Pedro, aconselhava. Vigiemos o nosso espírito ao longo do caminho. Basta um bom pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. A invigilância abre portas para Companhias menos felizes, isso já nos diz Manuel Filomenas de Miranda, no, lá no livro Desafios e Bênçãos, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 13, ele fala o seguinte, que a semelhança da planta parasita que se acolhe na árvore generosa e termina por destruí-la, roubando-lhe Toda a seiva, o parasita espiritual, também se aloja na aura do invigilante e passa a nutrir-se das suas energias, dominando-o por completo a longo prazo. Olha a importância da vigilância através do pensamento e, consequentemente, de nossa fala de nossa oratória entende-se então que a palavra menos feliz nos conduz a processos dolorosos de obsessão o mesmo espírito amigo nos chama a atenção para os perigos acerca dos diálogos degradantes de julgamentos indébitos a respeito do processo do próximo em acusações injustas é, isso pode é, nos trazer infelicidade, porque nos faz é, mantermos afastados também do auxílio exterior, dos amigos espirituais, pela diferença de sintonia. Nós vamos ficar refratários, inatingíveis às benesses que eles podem nos trazer. Quando adotamos a invigilância através do pensamento ou da palavra que nada mais é que a materialização do nosso conteúdo mental, lan nos lançamos no, preci no precipício da incúria e vamos obstruir os meios de elevação e superação. É como se nos detivéssemos em um ciclo vicioso e obscuro. Faça um convite agora, caros amigos, para refletirmos sobre os vícios morais que são expressos pelas palavras e as consequências destes. Iniciaremos então pela queixa. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro O Ser Consciente, capítulo 3, nos ensina que a queixa é uma moléstia da alma, tendo em vista que o queixador contumaz permanece na infância psicológica. Aquele que tudo, de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sobre constantes bombardeios de pessimismo, de azedume e de raios destruidores da mente rebelde. Cultivando conflitos perturbadores, ele transfere para as demais pessoas a causa dos seus insucessos, sem conseguir resolver, passando a acusar os outros como governantes, como os familiares, como os amigos de trabalhos, enfim. Todos os fardos, todas as possibilidades infelizes. Dessa forma, ele vai se tornando vítima desse próprio comportamento. Esse queixador crônico encobre seus desafios íntimos, num mar de queixas. Isso vai o impedindo, este comportamento vai o impedindo de focar em seu principal objetivo nessa, na encarnação. Que é o que? É o autoconhecimento. Ele vai é, se prejudicando dessa forma. Ele vai retardando o seu amadurecimento psicoemocional. Joana afirma que o homem saudável é aquele que é capaz de se sobressair pela harmonia, o equilíbrio e o otimismo. A confiança é um traço importante dos seres estáveis, dos seres psicologicamente maduros. O Mestre Jesus já nos trouxe, através de sua doce palavra, palavra o fortalecimento que acalma a importância, então, irmãos, de cultivarmos o hábito da leitura e da exemplificação do Evangelho de Jesus é muito importante para nos fortalecer. Vamos, então, refletir um pouco sobre o outro grande entrave moral, que é a maledicência. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 151, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz que Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Sabemos que somos seres em evolução. evolução. Somos imperfeitos vivendo em um planeta de expiação e provas. E assim somos passíveis de erros. O que, observamos, é, o que observamos e apontamos como erro no outro pode ser algo que já fizemos um dia ou poderemos fazer no futuro. Assim, precisamos ter a desenvolver a indulgência, que nada mais é do que olhar ao outro com o olhar do bem, sobressair as coisas positivas do outro, como seres passíveis de melhorar e a, a indulgência é um antídoto, antídoto importante para destruir a chaga da maledicência Richard Simonetti na sua obra A Voz do Monte alerta que a má palavra, o comentário triste ele vai nos trazer um clima de desajuste íntimo vai nos envenenar e ele diz que um sábio é, já dizia Antes de falar, vamos ter o cuidado de examinar aquilo que vamos dizer e que isso deve satisfazer os três requisitos importantes, que é ser verdadeiro, ser agradável e ser animador. Do contrário, nós devemos nos calar. Vamos desenvolver uma comunicação assertiva, não violenta, positiva em que, mesmo em situações em que precisamos é, fazer ajustes, orientar algo que não está adequado, vamos direcionar a nossa fala para o ato, a ação, e não para a pessoa. Vamos focar no ato, corrigir o ato. Isto é o cerne da comunicação assertiva. E vamos também, irmãos, é, evitar a lamentação. O murmúrio. Por quê? Porque isso vai nos conduzir... Quando lamentamos... É, nos lamentamos, enfim... Nós vamos nos prejudicar. Por quê? Aumentar a dificuldade enormemente. Porque os pensamentos são matérias plásticas... Que podemos conduzir e modelar... Através de nossa vontade. Como já diz o capítulo 14... Do livro A Gênese, de Allan Kardec. Por quê? Porque essa força criadora, mal conduzida, que é o nosso pensamento, mal conduzida pela energia da lamentação, vai criar formas e pensamentos negativos, que contamina, é, é como um vírus destrutivo que vai contaminar a nossa essência e os ambientes onde circularemos, nos tornando centro de atração de irmãos encarnados e desencarnados em sofrimento e atraso, e consequentemente refletir, é, repelindo os amigos evoluídos e outros seres amigos com os quais querem nos ajudar. Porque uma pessoa que só lamenta se torna uma pessoa chata, é melhor nos tornarmos pessoas mais agradáveis. E podemos pensar como podemos nos desligar desses vibriões morais. Emmanuel, no livro Alma e Coração, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 53, nos alerta para a importância do silêncio e a oração, que são elixires importantes que vão nos uh, vão auxiliar quando temos a ânsia volúpia da fala infeliz. Ele esclarece que analisar, observar, anotar, enfim, são dádivas advindas do pensamento bem elaborado, que se concretizam através da fala salutar. No entanto, ante a mácula do azedume, convém deixar a conversação e o entendimento para depois. Saber calar, saber silenciar acalmar os nossos corações e pedir ajuda ao nosso Pai, nosso Amparador Maior, para que Ele acalme os nossos pensamentos e os nossos corações. Façamos isso, é um exercício muito importante. O silêncio, o silêncio e a oração. O que, que significa a oração? Como ela pode nos ajudar? Filomeno de Miranda já nos diz que a oração é imprescindível, pois ela favorece a mudança das paisagens íntimas, propiciando emoções de bem-estar e auxiliando a conquista do equilíbrio. É muito importante a oração. Vamos cultivar um ambiente íntimo mais harmonioso através do hábito e da elevação dos pensamentos, através da aquisição de novos conhecimentos pela lei, pelas leituras edificantes, pois essas podem fazer o quê? Elas vão se arquivar na nossa memória, vão ser substituídas, vão substituir as fixações doentias e mesmo vai conseguir anular a essas doentias. Vamos então, gente, partir para a nossa renovação interior. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar para termos emoções mais elevadas, contando sempre com o evangelho do nosso Pai Maior. Aí vamos nos burilando, vamos nos melhorando, vamos nos tornando seres mais serenos e tranquilos. Vamos melhorar, vamos ser seres mais iluminados. E desta forma, vamos nos... É conduzir para aumentar e elevar o nosso amor dentro dos nossos corações, elevando esse amor, fortalecendo as nossas, as, os nossos pensamentos positivos, desenvolvendo a, a habilidade da fala de amor, de tranquilidade, de amparo, de alívio, de acolhimento e de compreensão, seremos Trabalhadores na seara do Cristo e vamos poder cooperar para um mundo melhor façamos a nossa parte teremos muito amparo e poderemos canalizar esse amor para os nossos irmãos, contribuindo para a melhora de todos muita paz a todos, graças a Deus e assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.